0: Hola, hoy eh, en este podcast vamos a hablar con Dulce del Año, eh, un gran profesional en temas relacionados con las ventas, con la planificación estratégica, con las plataformas digitales, que creo que es el, el momento exacto donde tenemos que desarrollar todas eh, estas habilidades en diferentes mercados para que nosotros eh, estemos preparados a lo que está sucediendo en el comercio. Eh, Dulce, eh, hay un término muy importante en las ventas que eh, a mí me llamó la atención de un comienzo. Eh, si recuerdas, cuando recibimos el curso aquí en Nicaragua con Jürgen, eh, era neuroventas, ¿te acuerdas? Así es. Era un tema eh, para mí nuevo, pero yo lo busqué, te voy a decir por qué, estaba eh, concentrado en el comportamiento humano y parte del comportamiento humano había leído las neurociencias en cierta medida que estaban dando respuesta a los patrones eh, de los insights que puede tener de acuerdo a la exposición los humanos verdad a ciertos eventos y de esa respuesta que puede ser una respuesta lógica o una respuesta no lógica por decir peligro no toque y el humano toca entonces eso es lo que me animó a llevar esa, esa charla ahí con, con Jürgen que ahí nos conocimos sí. y te digo sinceramente eh, la inspiración fue grande, la motivación fue grande porque eh, me dio el, la pauta a seguir mira es la hora y no he parado de investigar las neurociencias, las aplicaciones los patrones eh, la información científica que está en el mercado la construcción del cerebro es algo tan maravilloso que yo necesito por lo menos cuatro vidas para estar al día. Y con este término, pero noté algo de eso de neurociencia en la venta o neuroventa. Acá vimos que se manejó, pero sin piedad. Todo el mundo, el que leía un artículo en Google sobre neuroventa, ya era un experto en neuroventa. Se quemó, se quemó sí. esta terminología. ¿Qué significa neuroventa para ti?
1: Bueno, básicamente lo que venías comentando, ¿no? O sea, el, lo que son las neurociencias aplicadas a la penta y al comportamiento humano, es decir, cómo funciona nuestro cerebro, cómo tomamos decisiones nosotros, pero en realidad hay toda una ciencia, o sea, detrás de eso vos decías, necesito cuatro días para poder terminar de estudiar y la realidad es de que es un mundo muy, muy complejo y muy, muy amplio también, o sea hay infinidad de estudios o sea, que se han hecho hoy en día y todavía no se logra entender al 100% por qué tomamos una decisión u otra, ¿no? eh, si bien es cierto cuando nosotros tomamos el, el curso con Jürgen eh, en ese momento era un boom, te estoy hablando que eso fue para 2016, 2017 por ahí ¿no? y todavía por un par de años más continuó ese boom de las neuroventas, el neuromarketing y yo miraba salir expertos en neuroventas y conferencistas, expertos en neuromarketing y casualmente antes de empezar a, a grabar te comentaba o sea, acá en Nicaragua es muy difícil que alguien te diga que es experto en neuromarketing porque acá no se hacen estudios verdaderamente de neuromarketing o sea las herramientas que se necesitan cuestan miles y miles de dólares y muchas empresas no están dispuestas a pagar por un estudio eh, que no te va a dar una respuesta 100% cierta, ¿no? O sea, utilizar todas esas herramientas, los eye trackers, los eh, electroencefalogramas, que te pueden medir cierta actividad del cerebro, pero no es una ciencia, o sea, 100% cierta. Te puede dar un insight, una pista de cómo va a tomar la decisión el ser humano, pero el ser humano es muy, muy impredecible, ¿no? Entonces, o sea, es un poco sorprendente, ¿no? O sea, poder ver cómo hay tanta gente experta en, en neuromarketing y en neuroventas, cuando en realidad no han leído eh, o, o no son expertos ¿no? En, en todo el tema de las neurociencias.
0: Estamos hablando de charlatanes hay que entender, de repente. Hay que
1: entender cómo funciona el, el cerebro, y realmente eso ni un propio neurocientífico te lo va a decir al, al 100%, ¿no? sino que la mayoría de las cosas son basadas en estudios y en estadística, donde te dicen mira el 80% de las personas reaccionaron de esta manera, el otro 20% reaccionó de esta forma y, y así sucesivamente, no pero no es, o sea, ni, ni en la misma medicina, o sea, ya ves con todo el tema esto de, 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 de la vacuna, o sea, no, no hay algo que te diga, ok, te dice, existe la posibilidad o la probabilidad de que te ayude a prevenir, pero, o sea, todo todo estadística ¿no? entonces y mucho menos cuando estamos hablando de un ser tan complejo como es el ser humano decir ok esta es la fórmula secreta que tenés que utilizar para que se suban tus ventas o vos, esta es la campaña que tenés que sacar para que tu para que tu para que el mercado explote bueno, entonces, o sea, no es una ciencia al 100% existen herramientas existen cosas que nosotros podemos utilizar pero, 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 pues como te decía, pues, no puedes llamarte experto cuando quizás solo viste un video en YouTube o leído un libro, <risa> y
0: si acaso leíste un libro. ¿no? <risa> sí, porque esto eh, eh, a nivel organizacional también se cree que recibiendo un curso de neuroventa va a aumentar tus ventas al 10, 15, 20% en el semestre siguiente. Y eso tampoco es así, no funciona así. No es que le vamos a dar palabras mágicas a alguien, abra, carabra, patas de cabra. Y ya el hombre empieza a vender como loco. Esto es parte también de elaborar un plan, un programa que venga a fortalecer desde la gestión de presentar el producto, la marca, desde conocer el, la forma de uso, la garantías del producto. O sea, esto es grande, pero las organizaciones creen que dándole la información en cuatro o seis horas a un vendedor se va a lograr el milagro. Tampoco se puede vender eh, fórmulas o se puede vender, eh, digamos, argumentos para que esto funcione de la manera mágica. Magia no hay, lo que hay es constancia y conocer patrones en algún momento de comportamiento para que puedas utilizarlo para gestionar una venta eso es lo que no comprendan las organizaciones las organizaciones creo que te piden esa palabra mágica, dale, se llamen la palabra mágica y que te empiece a vender como loco ¿te ha pasado algo así con las organizaciones que quieren algo así, un plus rápido que ya, vendan? Sí,
1: definitivamente, o sea, hay muchas organizaciones, clientes que lo que quieren es esa fórmula ese taller de cuatro horas que el día siguiente los vendedores van a venir y van a a subir el 100% de la venta, pues, pero la triste realidad es de que pues, eso no existe. Eh, las ventas es un proceso, y eso es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender eh, dentro de cualquier organización, dentro de cualquier negocio, es que las ventas son procesos. Las ventas tienen que tener una estructura, tienen que tener un seguimiento, el área de ventas tiene que tener un liderazgo, tiene que haber una persona que esté liderando a los vendedores, que esté motivándolos, que esté coachándolos. Y en el vendedor es importante entender que, que ellos tienen que desarrollar tres aspectos. El primero es la actitud. O sea, el, el vendedor puede que sepa la técnica de cómo vender, pero no tiene la actitud correcta. Todos los días estaba, ahí, ¿no? no me van a comprar, no sirvo para nada, esta empresa es lo peor. Entonces no tiene la actitud, puede que tenga las herramientas, tenga las técnicas, pero no tiene la actitud. La otra es que tiene la, la técnica, una puede tener la técnica, puede tener una muy buena actitud, pero no tiene la tercera, que es el comportamiento. Entonces son tres aspectos principales que el emprendedor tiene que desarrollar. Primero la actitud, la mentalidad dar la técnica, todo lo que se refiere a procesos, de herramientas cómo voy a prospectar, cómo voy a dar seguimiento y la tercera es el comportamiento ¿qué me refiero por comportamiento? hacer el hábito o si yo ya sé que tengo que generar 10 ventas en la semana, pero para poder cerrar esas 10 ventas, yo tengo que llamar a 100 clientes, o sea yo tengo que desarrollar el hábito de todos los días hacer mis 50 ¿Y llamadas entonces, o sea, se tiene que convertir en un comportamiento, en un hábito que yo voy a hacer todos los días de mi vida. O sea, dar seguimiento al cliente, hacer llamadas de frío, prospectar, hacer actividades de, 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 de prospección con mis, con, con mis clientes. ¿no? Entonces, o sea, tiene que tener esas tres cosas. No existe un taller mágico. mágico de cuatro horas <risa> donde ya, porque al final del día nosotros entrenadores te brindamos la herramienta te brindamos la estructura ¿no? pero luego tiene que existir dentro de la organización alguien que se asegure de que el vendedor desarrolle ese hábito, de hacerlo diariamente, semanalmente mensualmente, sus reportes y que también ellos tengan la actitud ¿no? la mentalidad, la motivación el día a día, la energía, el positivismo
0: y a veces eso es lo más difícil esa actitud, Así es. porque es maleable, o sea, si vos tenés problemas en tu casa Imagínate problemas en, en, de pareja y cómo vas a llegar a, a, a trabajar, en, a atender un restaurante. ¿Cómo? Es difícil sacar de tu cabeza ese problema. Entonces tenés que saberlo gerenciar, pero hay que darte técnica de autocontrol. Así. Ahí mencionaste una palabra liderazgo que es importante. Lo, los jefes de venta tienen que saber cómo manejar su, su cuadrilla, su, su gente, porque si alguien está afectado de manera personal, no significa que eh, ya lo tengo en mi lista negra, lo voy a correr. Sí. Yo creo que el tutoriaje y el liderazgo es algo importante para los jefes de venta y son cosas que yo he estado viendo que tienen mayor relevancia hoy el liderazgo en las ventas sí. y ha sufrido una transformación. Algo curioso, y hace poco estuve eh, recibiendo un curso de Belvin sobre el comportamiento y los roles de las personas. Entonces había una pregunta que me llamó mucho la atención. No es lo mismo un líder en Alemania que un líder en Nicaragua. Si yo traigo el líder de Alemania a Nicaragua, aquí no liderea. Ni menos el líder de Nicaragua lo lleva a Alemania a liderear, no pega nada. Entonces hay muchos aspectos de país, hay muchos aspectos culturales, hay muchos aspectos de pensamiento también. Entonces el liderazgo en cada organización va a ser igual. No es el mismo liderazgo que tiene, por ejemplo, una empresa de una cadena de restaurante a una empresa de metalurgia son dos cosas diferentes claro. Entonces, el liderazgo se tiene que fomentar ¿cómo podemos fomentar ese liderazgo? en tu experiencia ¿cómo ha logrado que el jefe de venta lidere de la mejor manera?
1: es mucho, bueno mucho de perseverancia de ser perseverante en tu día a día y de hacer eh, las cosas un hábito ¿no? O sea, por ejemplo, si vas a tener un coaching semanal con tus vendedores o diario, por ejemplo, lo ideal es que por lo menos 15 minutos a la semana se siente con cada vendedor, el jefe de venta, el líder del área, de que pueda entender o sea, qué está haciendo ese vendedor en la calle, cómo le está yendo, poder entender sus debilidades, sus problemas. Entonces, eh, tiene que ser perseverante, Sentarse constantemente con sus vendedores, o sea, tener ese aspecto de comunicación, número uno. Número dos, tener eh, perfectamente definidas sus metas. Si yo no tengo meta, si yo no sé cuánto me tiene que producir cada vendedor, ¿cómo le voy a exigir? Ah, ok, vendiste, ¿cómo te fue? Bien, ah, ok, excelente. O sea, Eso no es una métrica, ¿no? algo medible, ¿sí? tengo que entender cuánto tiene que vender cada vendedor, cuánto tiene que vender cada sucursal, cada puesto de venta, o sea, hacerlos competitivos, hacer concurso entre ellos mismos. Ahora, la parte también de compensación es muy importante, porque a todo vendedor, vos sabes que lo que nos mueve en muchos aspectos es la comisión. La comisión. Y el vendedor siempre quiere ganar más, entonces si vos le pones al vendedor techo, que es lo que muchas empresas erróneamente hacen, ponerle un techo, un límite de comisión, ah, ok, entonces el vendedor dice, bueno, ya llegué hasta aquí, ya estoy en mi, mi límite, ya no voy a producir más. Entonces, mentalmente se autoimpone ese límite. Entonces, o sea, son varios aspectos. La parte de compensaciones, la parte de perseverancia. El clima laboral que, tiene eso, que ver mucho
0: también. El
1: clima laboral dentro de la organización también. Entonces hay muchas cosas que influyen y que también que el líder, eh, la organización le pueda dar todas estas herramientas al líder para que pueda liderar, frente, valga la redundancia, efectivamente su, su área o su departamento.
0: Dice que esto es importante porque eh, realmente el liderazgo es el que va a empujar. El líder sí. tiene que motivar, el líder tiene que analizar qué le falta a mi equipo, cómo puedo eh, fomentar algo que no Ahí tiene eso, mi equipo bien. y sobre todo darle esa tutoría. Sí. Yo creo que aquí en Nicaragua nos ha faltado mucho eso. Desgraciadamente creo que culturalmente el, el estilo de liderazgo de nosotros es un poco agresivo. Sí. O lo hacemos o te vas. Entonces, sí. eso no motiva a nadie más bien te ponen en entredicho de que es dictatorial tu manera de dirigir sí. y hasta la gente buscando como otro trabajo sí, definitivamente en muchas, en
1: muchas otras ocasiones no existe la comunicación con el líder eh, del líder con el vendedor o sea yo he escuchado vendedores que se expresan de la manera de que dicen pero si no me dice nada pues no me dice si estoy bien, si estoy mal no hay una retroalimentación no hay un coaching, no hay un acompañamiento entonces, o sea, creen que ser jefe o ser líder de un área es estar detrás de la computadora viendo la facturación o viendo cuánto se vendía en el día, cuando en realidad es algo de campo, no, es un trabajo de estar ahí. No, la gestión
0: humana, tiene que estar ahí es con así, los humanos. O sea,
1: es liderar a seres humanos en sí. el día, no máquinas.
0: Porque fíjate que a mí me una una de tantas veces me contratan para motivar un equipo de ventas, cuando llegué era una cara de entierro que tenían los muchachos. Triste, triste, triste. Y yo empiezo a hablar y siguen con la cara triste. Entonces, alto, aquí pasa algo. Dije yo, no, no voy a seguir. Le pedí al jefe de ellos que me diera un chance de estar con ella sola. Y hice la, la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen? Mire, me contestaron. Costó sacar la respuesta. Y lo que me dicen, mire, lo que pasa es aquí es lo siguiente. Nosotros en venta con esta situación nos quitaron, es, una, es una, un negocio de librería, nos quitaron el guarda de seguridad, nos quitaron a eh, uno de los vendedores. Entonces la de caja y el que vende, nosotros hacemos de guardas de seguridad, nosotros recibimos mercadería, nosotros arreglamos la mercadería, nosotros limpiamos porque nos quitaron también la muchacha que limpia. Eh, y nosotros eh, al final respondemos por los faltantes del inventario ¿sabe cuánto debo yo? me dice a esta empresa ¿cuánto debe? le debo mil Córdoba en pérdidas las cuales yo no me las llevé y cuando llega el contador a hacer la auditoría que es cada 15 días los faltantes lo cubrimos lo que estamos en el negocio eso a mí no me motiva me dice más bien a mí me tiene como esclava en esta empresa y me rasqué la cabeza esa es una política sí. una política mal hecha entonces ¿cómo vas a motivar un equipo si tu política anda mal? castiga al vendedor le quitaste el recurso y lo, lo que estás haciendo es de verdad esclavizando a una persona porque mirate eh, le digo ¿cuánto gana usted? gano mil Córdobas al mes y la comisión ¿cuánto le sale? 12.000 entonces 12.000 versus 25.000 que deben. o sea ni la liquidación <ríe> me raqué sí. la cabeza, que hay un problem, problema muy serio en cuestión de política, yo creo que las políticas deben de eh, fomentar esa eh, agilidad y la gestión humana del vendedor y no de dar esa impresión de de como esclavizar ah,
1: sí. no sé qué sí, opinas de, verdad, de eso Debemos crear políticas que más bien motiven a las personas, ¿no? O sea, que la comisión sea más jugosa. O sea, mientras más vos des resultados a la empresa, más vos también tengas el derecho de, de seguir creciendo y seguir ganando. ¿eh? Eh, lógicamente todo dentro, dentro de, de una proyección eh, donde beneficie a ambos, ¿no? Tanto al colaborador como a la empresa. Porque el, el vendedor pues dice muchas personas que eh, son la parte más importante, ¿no? Porque son quienes nos generan ingresos en nuestra empresa, ¿no? Entonces eh, la empresa tiene que estar consciente de cómo podemos estar constantemente motivando y, y, y preparando a estas personas para que ellos puedan lograr más resultados. Al final del día la organización es responsable de darle las herramientas al vendedor.
0: Ya, bueno, entonces hay muchos temas aquí que, que ver con los vendedores en política, en gestión, en liderazgo, en herramientas que ellos puedan tener, la comunicación las tres líneas o los tres pilares que mencionaste son bien importantes eh, para hacer una correcta eh, digamos formación de un equipo de venta eficiente Bueno, yo creo que con tu experiencia eh, pueden formar un gran equipo de venta hasta yo lo voy a tener en cuenta, a ver qué día te llevo para que entrenes a mis vendedores. Claro que sí. okay. Muchas gracias, Dulce, te agradezco. Y para en otra, vamos a hablar de otro tema muy importante, pero tus aportes han sido grandísimos el día de hoy. Muchas gracias. gracias.